2: Como todos los días, gracias que nos acompaña. Estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Estamos en el referente de la tarde, referente radio. Y yo espero que haya pasado un buen fin de semana. Un fin de semana por muchos motivos muy intenso. Por muchos motivos, ¿no? No solamente tiene que ver a veces con la noticia, sino con las cosas que se suscitan en nuestra sociedad. Mire, le doy un dato como para que usted. Eh, eh, digamos, se, se dé una idea del tamaño que pueden ser las cosas en nuestro país. Simplemente en la Ciudad de México se llevó a cabo lo que se conoce como el Festival de Primavera. Este Festival de Primavera, ahora sí que como se lo digo, resulta que eh, eh, conjuntó a... No exagero si digo como 10 escenarios diversos en el centro histórico En donde se dieron diferentes manifestaciones musicales Créame que fue, se lo digo, eh, mucho muy interesante Yo estuve en la, en, la, en la Plaza de Santo Domingo Que créame fue por muchos motivos interesante Fue, eh, fue muy, muy padre ver a los, este, a los grupos eh, que se presentaron Además eh, muy bien organizado y bueno, gente, 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 gente por todos lados. Yo no no sé cuánta gente habrá ido. Pero sí creo que ha de haber sido eso una cantidad de personas inimaginable, inimaginable, se lo digo, ¿eh? Así, digo, yo, yo veía que por todos lados salía gente. No había manera de acercarse en auto o en taxi, este ya ni en bicicletas. La clave era acercarse, ¿cómo? Pues como podamos y yo pues caminando. Pero se lo digo como primer asunto para que usted lo considere de manera de, de sumamente importante, ¿no? Primero, eso. Luego lo segundo, lo segundo es que eh, también hubo ahí fútbol y ya sabe lo que pasó, la gente está enojada, la gente está enojada con los jugadores eh, Y luego también los comentaristas no ayudan, los comentaristas se refugian diciendo nosotros no jugamos Sí, pero crean estados de ánimo y saben, en el po saben lo que significa el poder de la palabra Entonces lo que digan en algunos casos es de influencia, en algunos casos no en otros pues sí pasan de largo pero algunos son influyentes, hay que reconocerlo llevan mucho tiempo o le caen muy bien a la gente y eso pues ahí cuenta ¿no? Eh, no, no me meto mucho en el detalle pero sí fue bastante notorio que el público fue rudo creo que me parece que hasta con justicia con los jugadores, pero algunos jugadores pues ahora sí que pagan unos y otros el caso del portero Ochoa que tanto le chiflaron y que ahora también todo el mundo está diciendo que se vaya Pues que se vaya Yo también lo creo Lo que me pregunto es, hay que lo sustituya o no Porque una cosa es que nos caiga bien el señor Acevedo Y otra cosa es verlo Al filo de la navaja, ¿no? Como pasa siempre en la vida Entonces, no anden de habladores Dejen que esto se desarrolle Que esto camine Y vamos viendo qué es lo mejor Pero sí es evidente que Si se trata de fútbol Los que saben, no hay una generación que pueda realmente eh, eh, abrigar algún tipo de esperanza de cara al Mundial eh, 2026. Yo más bien creo que es una crónica de una actuación mmm, tirando a lo mediocre este, anunciada. ¿eh? No veo por dónde. Bueno, ya ese es otro asunto. Pero ahí viene lo bueno. Lo bueno es otra cosa. ¿Qué es la otra cosa? Pues que el viernes ya le informábamos en televisión la decisión que tomó el ministro Lainez respecto, ojo con esto, respecto al tema que a mí me parece que esto es de gran, gran importancia respecto al tema del de plan B a ver, yo entiendo que se han dicho muchas cosas déjeme plantearle, déjeme plantear el asunto de esta manera el plan B no se descarta el plan B lo que hace es deja de tener una aplicación. ¿Por qué razón? Por las consideraciones que dio el ministro de la Corte. Porque el ministro de la Corte, Javier Lainez, dijo, esto eh, está eh, alterando el proceso del desarrollo de la democracia y mientras no se toma una determinación respecto al plan B, sigue vigente el, este, el, el, el régimen electoral del Instituto Nacional Electoral. Ojo. Es que algunos se fueron con la finta De entre los que estaban enojadísimos Y entre los que gritaban cosas en contra no, A favor, perdón, no, de que por fin No echen confeti esto, esto es un asunto que es de tiempo Entonces muy probablemente en un periodo Yo calculo de un mes Si no es que menos La corte ya va a tomar la determinación final ¿Cuál va a ser la determinación final? Señores, señoras, el plan B Si ¿sí va o si sí va en estos términos Entonces es un asunto fundamentalmente legal la arenga y la irada respuesta del presidente evidentemente no ayuda, porque el presidente se coloca de manera evidente en un militante, ¿no? Y además acaba diciendo, ya sé cómo debe de ser este plan y para que este plan funcione muy bien, pues este, ahora está el plan C para que nadie vote por este... Nadie vote, por, 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 porque no vote, porque nadie vote por los conservadores. Le insisto, es un, son, son de estos asuntos en donde, eh, digamos, eh, de repente es como el mundo al revés, ¿no? ¿Por porque estamos ante lo que queríamos, estamos ante el desarrollo de los procesos electorales bajo las reglas que queríamos, que fundamentalmente que que fundamentalmente aquellos que... Eh, querían, a como de lugar, a como de lugar querían que las cosas cambiaran. Queríamos, perdóneme. Ahora resulta que quieren que sean como antes. Entonces, este es un, créame que este es un asunto que no tiene muchos pies y cabeza. Yo no sé en qué vaya a acabar, pero sí le voy adelantando que todas estas arengas, todas estas máscaras contra cabellera, todo lo que el presidente dice sistemáticamente, todo eso... Todo eso, se lo adelanto, va a seguir, no va a parar, y ahí seguiremos. Eh, la decisión del ministro Laines es una decisión que algunos acusan que se, se excedió en sus atribuciones. ¿Sabe qué? Yo le diría, eh, uh, sí y no, eh, sí y no. Ojo con eso, porque este, lo mejor es que en la noche nos acompañe, para que en la noche le digamos, desde la perspectiva constitucional, si el ministro Laines se excedió en sus funciones. Yo, en función de lo que he leído, de lo que uno alcanzó a apreciar, de la revisión que hice detallada, de lo que dijo el ministro Alénes, está su decisión en el marco de sus atribuciones. ¿Sí? Entonces, échele, eh, vamos a echarle por ahí más vuelta al, al asunto. Yo espero que esto eh, siga, le diría yo, siga siendo un asunto de debate, no un asunto de confrontación tan abierta como nos hemos estado, como hemos visto estos días, ¿no? Que ha sido realmente un, un, un este, máscara contra el caballero, el presidente se ve, incluso se llega a ver molesto. Pero el presidente es presidente de todos y él ya fue, es presidente y ya va a dejar de serlo, y no sé si sea lo mejor, a pesar de que estén sus atribuciones, que diga lo que el plan sea, es que nadie vote por los conservadores. Señor, pues digo, deje que todos jueguen, ¿no? Este, ahora ya tenemos, ahora sí, abiertamente campaña desde Palacio Nacional. Siempre la hemos tenido, pero ahora más. Bueno, son ahora las eh, 17 con eh, 10 en la hora del centro. Eh, gracias que nos acompaña. Estamos, ahora le digo, ¿dónde? porque hay tanto ruido? Estamos en el tianguis turístico que se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Por diferentes razones, se lo cuento rápido eh, Varias veces Hemos participado del tianguis turístico Hace muchos De las primeras sesiones 30, 30 y tantos años, allí en Acapulco Durante mucho tiempo se llevó a cabo en Acapulco Me parece que sanamente Y sabiamente lo dejaron ya, lo dijeron, ya no debe ser Solo Acapulco, por más que Acapulco le haya quitado Reflectores, pero debe de ser En otros lados, ya fue en la Ciudad de eh, Mérida fue en Yucatán, ahora es en la Ciudad de México y también va siendo en otros lados. Yo creo que el turismo uno sabe que es una industria fundamental para la vida de los seres humanos, para usted, para mí, para todos, pero también es fundamental para un país como este. Está entre los tres mayores niveles de ingreso en el país. Usted dirá lo que entra de lana remesas, petróleo, turismo por ahí vamos, eh, y si me permite remesas, turismo, entonces es como para considerar, bueno habla, vamos a hablar de ello, aquí estamos vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde y en la noche estaremos allá en punto de las 21 horas en la hora del centro con nuestra emisión de televisión, con los temas que originalmente le planteé, ¿no? al inicio, para que más o menos vaya usted viendo por dónde vamos a ir, bueno son ahora las 17 con 11 en hora del centro, estamos acá en, en City Banamex, hasta acá arriba acá por el rumbo de la Secretaría de Defensa Nacional y estamos aquí a punto de iniciar con temas que le van a llamar la atención bueno, gracias que nos acompañe
1: Solórzano el referente informativo sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en el whatsapp 5574 501326
2: aquí en el tianguis turístico eh, y mire yo, yo creo que ante lo que estamos es ante el turismo y la aviación tienen mucho que ver yo entiendo que dirá que es lógico no no mucha gente toma carretera pero para para lo que hace la aviación y para los negocios pues usted lo sabe no es fundamental por más obvio que sea está con nosotros Giancarlo Murinelli él es vicepresidente de ventas globales de esta empresa que parece que ya se nos va recuperando, que se llama Aeroméxico. Giancarlo, muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias, Javier que es un placer estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. A ver, eh, primero, el gran asunto, ¿no? De este, todo lo que eran los dineros, todo lo que fue el proceso de transformación, las deudas, entrar en otra etapa, que los aceptaran, ¿no? Que aceptaran todo este tipo de préstamos para empezar a desarrollarse. ¿Eso cómo va, Giancarlo? Pues,
3: Como sabes, ya tenemos
2: antes de la pandemia básicamente éramos una
3: línea aérea rentable, ¿no? con constante crecimiento, con constante innovación, inversión. Eh, sin duda nos, nos, nos pega ¿no? la tormenta perfecta, digamos, ¿no? porque no solamente es la pandemia sino también la estructura financiera de capítulo 11. Eh, la verdad pues muy orgulloso de cómo hemos salido. Fuimos la primera línea aérea en entrar por este proceso de, de Chapter 11 y fuimos la primera línea aérea en recibir este Deep Financing de Apollo Management y hemos sido la primera línea aérea en salir. No solamente hemos salido, sino que ya a finales del año pasado ya estábamos a niveles de capacidad del 2019 eh, ya también habíamos pues llegado y logrado lo que lo, nuestro compromiso con el país que es conectar a méxico con el mundo el mundo con méxico pero de una forma diferente y viendo oportunidades no empezamos a volar guadalajara madrid empezamos a volar monterrey madrid empezamos a volar rutas como Chetumal empezamos a volar rutas como puerto escondido no siempre buscando oportunidades de crecimiento eh, y siguiendo mucho las tendencias primero se recupera el mercado de placer después se recupera el mercado de familias que se quieren conectar después el famoso fa famoso, ¿no? El turismo de vacuna, ¿no? Donde todos nos íbamos, Estados Unidos, a, a vacunar. Y a la medida que empieza a abrir el mundo, eh, pues nosotros vemos una, una, gran, una gran oportunidad. Y bueno, con la, con, la, pues con la gran noticia de que esta semana, ¿no? sí. el día de ayer, empezamos a conectar el quinto destino en Europa, que es México-Roma, y regresamos a la región, que es la, que nos, la única región que nos faltaba, donde regresamos con vuelo diario eh, a Japón. Entonces, la verdad, estamos muy optimistas, ver, muy contentos.
2: Eh, esto está padrísimo. A ver, déjame atajarte sí. tantito, Giancarlo. ¿Cuántos destinos tiene ahorita Aeromero?
3: Tenemos 57 destinos internacionales y 46 nacionales, ¿no? Ah, Entonces, hoy te conectamos, pues, las rutas nuevas que también acabamos de anunciar del mercado doméstico, que también empezamos la semana pasada, empezamos a volar a Tepic, empezamos a volar a Ciudad Victoria, a Cozumel, ¿no? Y hoy te conectamos este pues, todas estas rutas ¿no? con un vuelo sí, sí, sí. Que, que es obviamente nuestro, Oye, nuestro
2: compromiso. Cozumel, que es eh, que, que por muchas razones, yo creo que van a pasar cosas ahí, está detonando ahora sí, creo que de manera mayor, en términos este eh, turísticos, pero también en términos comerciales. A ver, eh, ¿Hace cuánto No, viajaban a Cusumetro? Yo creo que sí. años, y hace años.
3: más más de cinco años, años, años. ¿Y ¿Y
2: vuelos vuelos van tener tener? Vamos a semanas? tener
3: vuelo diario. Ah, muy bien. Eh, con sí, lo, bien. Con lo importante otra vez, con un gran itinerario que te va la poder conectar con el mercado, con la, con la población de buceo más importante de sí. todo no, mundo, no, no, el de Denver, no, sí. no, hay ni no playa en Denver, no, no, es no, más. Entonces, el mercado americano también. Entonces, vamos a conectar con todo no, 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 de no, de de no, no, llegan de Europa, no, 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 pues, con la buena noticia, noticia, Javier, ahorita estaba con no, la, con, la, con la gobernadora estábamos celebrando que el primer vuelo sale al 88% de factor de ocupación. La semana, hace, eh, hace unas semanas atrás, eh, pasamos el vuelo de Tepic al 100% de factor de ocupación. O se nos da mucho gusto que. ¿Son
2: aviones grandes o chicos Son Fécale. Ecos 90,
3: eh, los Embraer Ecos 90 de 99 asientos, ¿no? 11, sí. 11 en Premier y 88 en,
2: en Turista. Sí. Oye, a ver, eso de Roma es también muy importante. Eh, Luego, no, no sé si, este, si esta es una falsa apreciación, si hacían muchos vuelos a Roma o se hacía el destino Roma, como en cierta época del año, el Vaticano, etcétera Ahora ya va a conservarse hasta donde es posible, entonces, empezamos, México, empezamos el con, Fiumicino y Fiumicino, Empezamos ¿ves?
3: con cuatro vuelos a, la, a la, semana, la semana y a partir del 15 de junio nos vamos a diario. Eh, entonces... Y ahorita regresamos a Roma, pero creo que lo que está pasando en Europa es algo increíble, ¿no? Vamos a, vamos a volar en verano, diario, Guadalajara, Madrid, diario, Monterrey, Madrid. Le suman los dos vuelos ya que tenemos de la Ciudad de México a Madrid. Le sumas el vuelo diario a Ámsterdam el diario, vuelo diario a Holanda, vuelo diario a París y ahora Roma con vuelo diario. Estamos hablando que nunca en la historia ha habido una línea aérea en el mundo. Sí. donde ha conectado, como lo vamos a comentar nosotros a México con Europa, con 54 vuelos a la semana,
2: 28 vuelos a la semana a Madrid oye, no, lo de Madrid es una locura eh sí. eso sí, ahí sí me consta, acabo de estar por un asunto de en sí. Oviedo sí. y es vía Madrid, ya sabes, ¿no? pero regresando a tu punto de Roma, sí. que es un muy
3: buen punto sin duda, el, 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 el turismo religioso siempre ha sido el, el gran turismo ¿no? pero, como siempre hemos dicho en Aeroméxico conectamos a México con el mundo y el mundo de México de diferentes formas, no solamente con el vuelo punto a punto, sino con toda la conectividad que tenemos dentro de la república mexicana más, más latinoamericana pero también lo hacemos con nuestros socios estratégicos o sea, estamos a punto de lanzar una alianza con ITA donde también sí. una vez llegando a Roma vas a poder conectar a, a Milán vas a poder conectar a mercados como Bari como Génova, con todas las bellezas que tiene que ofrecer este, y tal. entonces, esa segmentación del cliente sin duda, segmento religioso turismo religioso, pero también turismo de, de, de corporativo que viene de, de Milán, ¿no? que va a poder conectar ahora con, con, con el vuelo, nuestro vuelo a Roma y la verdad estamos en un, en un mercado eh, pues con, 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 pues muy privilegiado, el ¿no? mercado mexicano sin duda no ha pasado del, del séptimo mercado más visitado al segundo, nosotros eh, hemos sido gran parte de eso, claro. no hay un apetito importante los tour operadores y agencias de viajes europeas de sí. venir a México y conocer México, el mercado europeo puede ser más que Sol y Playa, es un mercado que le gusta, la cultura, que, que creo que hay esa hermandad y lo estamos viendo y lo estamos viendo de una forma de, de fuerte y, y a la medida que hace, hacía con todas las incertidumbres creo que
2: sin duda lo, que, es, lo que vamos a ver Bien, es algo muy fuerte. A ver, este, la, la, la uno intuye que a pesar de estas divisiones socioeconómicas que hay en el país, etcétera pues hay un un mercado grande de gente que puede viajar o que viaja por negocio o que son extranjeros que vienen en méxico y viajan por negocios van y vienen etcétera esto es de aquí para allá de allá para acá qué pasa qué pasa por ejemplo con los italianos con los españoles con los japoneses para mencionar no con los este con los de países bajos qué pasa viene mucha gente aquí a Ido a México muchísimo ¿eh? uno otra vez es esa esa
3: somos una línea aérea multicanal, vemos obviamente el mercado de placer fuertísimo, vemos el mercado corporativo eh, fuertísimo, vemos el mercado cultural fuertísimo Vemos la conectividad tanto dentro de México como en Europa también eh, fuertísima, ¿no? Hoy, obviamente, México se está posicionando eh, como nunca, ¿no? Es una, es una gran opción para el mercado eh, europeo. Estamos viendo muchísima, muchísima inversión. Tour España, por ejemplo, eh, para, 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 para España, pues el mexicano se ha convertido en el, en el mercado número uno y lo, también lo estamos viendo con las Secretarías de Turismo de Jalisco y de Nuevo León que también están viendo un sí. mercado fuerte, ¿no? Entonces, están, se, se está, viendo, se está viendo, eh, viendo un movimiento muy interesante que es este movimiento de open show o de turismo combinado llegas a la ciudad de México pasas dos, tres dos noches ¿no? con, con el tema cultural, después te vas a una playa o regresas ¿no? o, y, y tu vuelo, está muy bueno, tu vuelo eh. empieza en México tu vuelo sale en Cancún okay. o viceversa ¿no? Entonces, eh, hoy nos estamos poniendo muy creativos en ese sentido estamos trabajando con nuestros socios estratégicos las agencias de viajes y el otro fenómeno que se está viendo es el, el famoso Bleasure, Business and Leisure, ¿no? el cliente corporativo que llega ¿no? a, a, a trabajar ¿no? y a estar dos días en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Juntas ya brinqué charco, ¿no? ya me voy a quedar sí, ¿no? ya, igual voy claro. a disfrutar ¿no? sí, sí. y los programas de, de, de políticas de viajes de las grandes empresas sí, sí. lo están permitiendo, porque hoy el bienestar de sus, de sus es, es importante obviamente ellos tienen que cubrir la parte de las noches extras y todo pero estamos viendo otra vez muchas, mucho, eh, movimiento. mucho movimiento, un mercado diferente, un di mercado dinámico un cl una clientela dinámico un interés de mercados eh, ...a lo
2: mejor no los populares de toda la vida, ¿no? Entonces... Nuevos... Entonces... Oye, a ver, ¿y en México cómo les va? A ver, dos asuntos sobre México antes de que vayamos a... ...que concluya la, la conversación. Entonces, el tema económico de Aeroméxico... ...está entrando en otra etapa. Sí, ya sí, está sí, sí.
3: superándose. Tuvimos eh, uno de los mejores trimestres... ...que fue el tercer trimestre del año pasado. Sí. Eh, tuvimos un gran, gran cierre de año. El comienzo del año también comienza muy fuerte, ¿no? Yo creo que también es un reflejo del gran trabajo que se hizo... Durante, durante la pandemia sí. durante la estructura financiera donde donde sí. pues nos, obviamente les, eh, trabajamos arduamente para levantar la línea aérea, le bajamos al costo controlado de una manera significativa que hoy nos permite eh, competir más y otra vez no con un crecimiento importante, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en rutas nuevas que, como Guadalajara, lo que mencionamos a Madrid sí. es somos también. la línea aérea con más capacidad desde el, desde, desde el segundo aeropuerto del área metropolitana en México ¿no? es una gran opción, sí. Sí. más del 50 ...estamos ahorita de toda la capacidad del, del iPhone, acabamos de anunciar... El, el, el vuelo de Santa Lucía a Houston, la primera del primer de mayo y también pues la gran adquisición de nuestro programa de lealtad que acabamos de anunciar hoy sí, durante sí, el marco sí, de, 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 de Tianguis Turístico que cambiamos de Club Premier a Gran México Rewards con puntos que jamás van a vencer ¿no? vamos a hacer una línea aérea que yo, no... Yo continuará. soy el primer agradecido <ríe> eh, a, Vas a encontrar viajes redondos en el mercado doméstico por 10.000 puntos cuando antes eran 14.000 mil sí. puntos vas, vas a ver una inversión en la tecnología eh, importantísimo la
2: automatización entonces bueno, estamos súper optimistas del futuro. a ver, a ver do, dos asuntos que sé que me llevan tiempo, pero así muy en breve una reflexión de 30 segundos si puedes Giancarlo, sí. el tema del cabotaje ¿qué piensas?
3: queremos lo mejor para este país ¿no? queremos lo mejor para, para los empleos de México por alguna razón no existe cabotaje en ninguna otra parte del mundo hoy el, hoy el mercado mexicano está mejor conectado que antes de la pandemia Hoy nosotros somos una línea aérea 30% más grande de lo que éramos antes de la pandemia. Y las demás líneas aéreas también han crecido de una forma importantísima. Entonces, este, pues al, al contrario, queremos seguir sí. fortaleciendo las líneas aéreas mexicanas. O sea, queremos que es que a todos nos vaya bien, ¿no? Y que seamos un,
2: un mercado rentable para todos. Sí, claro. Bueno, Giancarlo nelly, muchas gracias. La verdad yo sí soy de la idea de que si le va bien a Aeroméxico, hay muchas cosas que le van bien al país. Muchísimas gracias, Javier. Agradecemos gracias.
3: mucho todo el apoyo de siempre.
2: Es un gusto, gracias. Pausa. el tianguis turístico, aquí seguimos, son las 17.31 en la hora del centro, estamos en el 98.5 FM Heraldo Radio y estamos en todo el país, en buenas una buena cantidad de estaciones y nos vemos a las 21 horas en televisión, no lo olvide en Heraldo Televisión, en el canal 8 de Televisión Abierta. Bueno eh, Ale Gutiérrez es presidenta municipal de León, Guanajuato. Ale, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, qué gusto saludarte que como siempre, es mi admiración <risas> para todo agradezco. tu trabajo.
2: Yo te lo agradezco oye, a ver, este... Primero te diría algo para que no hablemos de turismo y se ponga divertido, <risa> ¿no? Eh, ¿Quieres ser gobernadora?
4: Pues yo les he dicho que es un puesto de mucho honor, que me encantaría poder estar en, en esa posición porque puedes ayudar a muchísima gente, no solamente un municipio, a los 46.
2: Sí, claro, bueno. Este, ¿Y todo depende de qué dirá el partido o todo depende que de qué dirán muchas cosas?
4: Pues depende de varias cosas, todavía faltan varios tiempos que se determinen cuál va a ser el género, cuál va a ser la metodología. Pero por lo pronto hay que seguir cambiando sí. hay que seguir dando resultados y no rajarse.
2: Ahora, históricamente, este el PAN trae un buen rato gobernando el Estado, ¿no? Y, y con Así tendencias es. favorables.
4: Así es, 30 años, pero creo que se ha avanzado mucho la continuidad, ha generado justamente que la parte económica siga creciendo, que haya continuidad también en proyectos de gran escala y que eso le ha dejado una mejor calidad de vida a la gente.
2: A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo abordar el tema de de una ciudad que no es la capital pero pudiera ser la capital de Guanajuato enorme grande industrial pero hijo esto que se cruza que sé que te saca dolores de cabeza constantemente que es la inseguridad a ver ahí ¿cómo, cómo juntar todas estas variables vengan a León no va a pasar nada pero bueno y también el gran desarrollo no de lo que en temas de salud que ha tenido la ciudad. ¿eh?
4: Bueno, León es una ciudad que siempre alberga convenciones, que siempre tiene eventos, eventos culturales, deportivos. De hecho, en este momento somos capital americana del deporte y tenemos muchos eventos a nivel internacional de primera para poder estar ahora sí que afianza, afianzando afianza. en la materia del deporte. Y no hemos tenido ningún tipo de incidente, siempre tenemos saldo en blanco. Ha habido ocasiones, fines de semana, que tenemos cuatro eventos. Por un lado tienes un gran concierto, tienes un partido de fútbol, y luego por otro lado tienes a la par, en el, en el mismo polígono, pues también tienes eventos industriales o empresariales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es eh, trabajar previamente. O sea, tenemos trabajo con los organizadores desde meses antes para ver protección civil, bomberos, seguridad pública, trabajamos de la mano con gobierno del estado eh, también con las fuerzas federales y lo que hacemos es cuidar muy bien nuestros eventos y platicarte que obviamente la ciudad es muy muy grande son casi ya los dos millones de habitantes somos la tercera parte del estado sí, sí. pero sin embargo los índices delictivos han bajado o sea tenemos una baja tanto en homicidios en robos y todos los días no hay ahora sí que no hay que, que tocar las campanas no no, no hay no. que trabajar todos los días va a haber algunas veces picos malos momentos el tema es no dejar de trabajar pero sobre todo ser valiente y tomar decisiones que probablemente algunos molesten que probablemente sean pues, cosas cosas que implican que entrar
2: lo que lo que lo que sí me sorprende como fenómeno pues a lo mejor también propio de sociedades modernas, etc. ¿Qué crecimiento ha tenido en términos de extensión la ciudad? ¿no? Yo me acuerdo cuando llegabas y ibas, caminabas y caminabas y decías, bueno, mira, este está el estadio, ya vamos a llegar a la ciudad, ¿no? Y ahora es, este, ahí está el estadio, allá atrás, ya llegamos a la ciudad, ¿no? El Pero, crecimiento ha sido brutal.
4: Oye, ¿no? pues nada más para que te des una sí. idea y se den idea a quien nos escucha, que de 2010, del censo 2010 al censo de 2020, uh -huh. crecimos en 300.000 habitantes. Wow. Este año se estima que vamos a crecer en 65 mil habitantes en un solo año. ¿Qué implica? Pues obviamente más retos, porque es más infraestructura, más servicios, está llegando mucha gente de diferentes estados y hay que atenderlos,
2: uh -huh. pero pues no hay que arrancar,
4: hay que seguir para adelante. ¿Cuántos
2: habitantes tendrá León ahorita?
4: Casi los dos millones. Casi los dos millones. en el censo de 2020, era un millón setecientos mil, ahorita yo son casi los dos
2: a ver, ¿ya qué vienes, Alejandra?
4: Pues aquí venimos Digo, a... Entiendo a que no,
2: pero pero ¿qué nos ofrece León, te diría yo?
4: León ahora sí que tiene de todo. Es una ciudad que, primero, puedes llegar muy fácil por tierra. O sea, por tierra queda muy sencillo a, a buena parte de, del país. Pero aparte está muy bien conectado, no solamente por tierra. También tenemos aeropuerto. También tenemos eh, autobuses que pueden generar que muy rápido puedas llegar a bajo costo. Tenemos hoteles de, para todos los bolsillos, gastronomía pero lo que ahorita platicábamos, hay eventos de cajón cada semana Ahorita tenemos en un mes cinco eventos, ahora sí que de talla nacional e internacional, pero todos los fines de semana tenemos actividades. Eh, el año pasado cerramos con 121 eventos grandes, más aparte las actividades de, del día a día. Vamos a hacer tres parques metropolitanos uh, más. Ya tenemos la libélula concluida, sí. o sea, tenemos el zoológico, explora, o sea, hay muchas actividades como las compras de piel, calzado. O sea, ahora sí que hay para todos los gustos. A quién le guste comer, a comer. ¿a quién ah, le Gusta comprar, a comprar. A quien le gusta disfrutar arte, próximamente vamos a tener eh, espectáculos culturales a nivel de talla internacional. Entonces, ahora sí que invitarlos que conozcan cuál es nuestra cartelera y que se den una vuelta.
2: Y eso que hicieron con el equipo León en frontera con Jalisco es una maravilla, ¿no? Para, sí. sobre todo para niños, al equipo de fútbol profesional, pero niños, jóvenes que tengan otra actividad, ¿no? Sí,
4: mira, contarte un caso de éxito. Sí. Hicimos un torneo nosotros que se llama Estrellas de, de tu Delegación. Dividimos la ciudad, por lo extensa en esta, en esta administración, en siete delegaciones, porque ya es muy grande. Hicimos torneos entre las delegaciones y fueron a hacer visorías del parte del Club León, sí. y en esas visorías nuestro campeón goleador del torneo, se lo llevaron a Japón con toda la Sub-18, y la vas bien padre porque tuvieron la experiencia de jugar con la Sub-18, sí. de conocer Japón, hace una, la semana pasada estuvieron en el municipio la, la Sub con también ah, sí, equipo, sí, Japón, vi, eh, sí. equipo japonés, y estuvo Diego, que es el chavo que se fue con ellos.
2: Qué padrísimo. Bueno, pues, este ¿cuándo la vida te va a alcanzar para otras decisiones?
4: no, pues todos los días estamos tomando decisiones ahora sí que 24-7 sí. hay que ser muy estratégicos con la agenda pero la verdad que muy, muy contentos eh, simplemente en tema presupuestal claro. anunciamos una inversión histórica estamos poniendo bien bonita la ciudad eh, iluminación escénica sí, sí. vienen muchas obras este año este año sí probablemente pues van a haber muchas obras iniciando pero terminando el año y a inicios del próximo año van a ver que la ciudad se va a ver completamente diferente va a haber un sistema de parques sólido pero aparte más bonita, porque las obras, eh, a veces gobierno cree que nada más es cemento, que nos no, cuesta hacerla no, bonito. Si, sí. es, si León es una ciudad que le estamos apostando al turismo, queremos que cada obra tenga una imagen que haga que el visitante regrese. Pero
2: además es el Estado con el Producto Interno Bruto más alto del país. Así
4: es, y León es uno de los eh, del municipio de los que, que genera que genera justamente más aportación al PIB del Estado. Bueno
2: Alejandro, muchas gracias No, un
4: gusto Javier gracias. saludos a todos
2: Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta estamos aquí en el Tanguis Turístico Heraldo Radio Referente
1: Solórzano El Referente Informativo
4: En el Referente Informativo le presentamos información relevante
5: INAI presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramientos de comisionados. López Obrador asegura que si no se aprueba el Plan B de la Reforma Electoral, ya se tiene listo el Plan C. Armando Guadiana rinde protesta y se registra ante órgano electoral. Secretaría de Salud de la Ciudad de México asegura 741 vapeadores en establecimientos mercantiles. Habrá ultimátum por disputa energética y crece la amenaza de los aranceles. México tendrá tres plantas fotovoltaicas más. Se invertirán 5 mil millones de dólares. Expropian terrenos para el tramo 6 del tren Maya. Autoriza COFEPRIS 176 insumos para la salud en primera quincena de marzo. Detonan violentas protestas en Francia, Israel y Alemania.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: aquí en el tianguis turístico y yo creo que hay que, digamos, este, ay, es que luego, bueno, dice uno, pero lo dice uno porque lo cree, ¿no? Pero yo creo porque su servidor ha tenido la oportunidad de ir con cierta regularidad a eventos, a la universidad. Yo creo que Yucatán es una cosa y que se ha ido siendo, se ha hecho, se ha ido, se ha ido colocando cada vez más en un ánimo distinto de la gente. Bueno, eso lo digo yo, este ahorita seguramente con quien vamos a conversar que se lo presento Va a decir, hay cosas que son así este Miguel Ángel Hernández, eh, subsecretario de Inteligencia de Mercados de Promoción Turística de Yucatán ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola te Javier, muy buenas Gracias, seas. muchas gracias Miguel Ángel gracias Gracias a ti por la invitación, sí, ¿cómo bien. estás? Bueno y desde aquí le mandamos un saludo a Michelle, ¿no? A Michelle por supuesto, Fredman. acompañándola gran, en este gran sí, momento sí. para ella, muy importante Un gran abrazo A ver, yo te diría, ¿qué ha pasado últimamente? En Yucatán Cuando te digo esto es Ya han hecho eventos de primerísimo nivel Importantes, trascendentes eh, La gente se está acercando cada vez más a Yucatán Ya es así como, vámonos de fin de año a Yucatán Vámonos esos ¿Qué anda pasando? ¿Qué alcanzas a ver que se haya desarrollado todavía más en los últimos años? Miguel Andrés Mira, pues
5: primero que todo, gracias por la invitación Mauricio Vila y Michelle Friedman han sido grandes visionarios en tratar de mostrar un Yucatán diferente Yucatán desde hace mucho tiempo tiene un reconocimiento por su gastronomía, por sí. su cochinita, por su lechón Por Chichen Itza, por arquitectura de Mérida, por ese paseo Montejo tan espectacular Pero nosotros hemos dedicado en esos cuatro años a hacer algo diferente A mostrar un Yucatán lleno de color, que va mucho más allá de la zona arqueológica Hemos querido mostrar sus más de 3000 cenotes Hemos querido... ...ostentar sus más de 380 kilómetros de playa... ...hemos demostrado que somos un destino muy serio... ...en turismo de reuniones, en exposiciones... ...hemos tenido como dices, grandes eventos de trascendencia... ...tanto para la población yucateca como para el turista... ...y hemos diversificado nuestro producto a un nivel tal... ...que le hablamos a diferentes segmentos de mercado... ...como lo que estamos haciendo aquí en este tianguis... Sí. ...que tenemos el Yucatroc... ...paseando por todas las calles de Polanco, de Roma, de Condesa... <risa>
3: ¿El eh, Yucatoc?
5: El Yucatroc. El es, Yucatroc. Un, es un food truck que sí. tenemos repartiendo cochinita para vivir por toda la Ciudad de wow. México. Nos trajimos restauranteros y nos trajimos che, eh, cocineras tradicionales que las tenemos aquí en el Tianguis. Tenemos seis restaurantes. Nos trajimos 91 empresarios. Y hemos venido diversificando el producto a diferentes segmentos. Nos está yendo muy bien con bodas bodas las haciendas están haciendo sí, un trabajo sí, espectacular sí, sí, sí. la gastronomía se ha convertido también en un punto epidural en nuestras campañas hoy tenemos una campaña que se llama 365 sabores en Yucatán y hemos podido demostrar que para cada día del año Hay tenemos algo diferente que hacer y un sabor diferente en Yucatán sí. y venimos hoy presentando un Yucatán tradicional como siempre pero muy contemporáneo es una combinación que nos llena mucho de orgullo y eso ha generado una mayor conectividad, una inversión turística que ya supera los 30 mil millones. Ya hoy en el Producto Interno Bruto de Yucatán hablamos de que el turismo ostenta cerca de un 14% y es un destino que definitivamente vale la pena conocer por su color, por uh -huh. su textura por su cultura milenaria viva maya sí. y por todo lo que está ocurriendo con okay. la inversión. ¿Es
2: el mayor ingreso seguramente el turismo ¿verdad? para el Estado? ¿o es no?
5: uno de los más importantes, es un definitivamente prioritario. Entre ¿Cuál los es el otro? Top 5, nosotros tenemos también eh, agroindustria. Tenemos también exportación a través del puerto de Progreso. Sí. Eh, es que es el puerto, de altura,
2: puerto de altura. Es correcto. Uh -huh.
5: Y trabajando también para que aumenten los cruceros, porque el mismo puerto además nos trae cruceros de, de los Estados Unidos y procedentes también de Cozumel, que también han incrementado sí. en cerca de un 80%.
2: Oye, Miguel Andrés, el, el, el tema que, que se pondera mucho de Yucatán es el de la seguridad. Siempre. Te has de imaginar, ¿no? A ver, yo voy de voy a Mérida y me voy dar una motocicleta, la rento y me voy a Puerto Progreso Y voy seguro
5: Llevamos más de 10 años dentro del top 5 de las Américas O sea, no solamente somos uno de los de destinos más seguros de México Sino ya de las Américas, después de Quebec Eso es muy importante hoy, ¿no? O sea, no, debería país? ser en todo el país sí Pero sí, digamos que... Es un, es un elemento tácito, implícito dentro de tu vacación Y que también yo creo que ha, ha ayudado mucho a que mucha gente de la Ciudad de México en bueno, Monterrey, Guadalajara, a la cara, nos esté visitando
2: El año pasado el tianguis fue allá en Mérida, ¿no? Hace dos Hace dos, perdón Hace dos Hace dos, dos ya ha t A ver, déjame plantearte otra cosa eh, esto, esto que ustedes ofrecen es porque también han ido creando una infraestructura, que seguramente no debe ser tan fácil, ¿no? que los hoteles, que las calles, cuando yo fui me tocó que estaban ahí remodelando, que estaban haciendo nuevas vías para salir, todo eso es una constante, ¿no? pero en esto, ¿cómo les va?
5: Muy bien, fíjate que en, en tema de infraestructura estamos trabajando mucho en conectividad aérea, traemos muy buenas frecuencias, muy buenas rutas. En este caso Michelle Friedman la secretaria ha tenido una tarea muy ardua y hemos tenido muy buenos resultados con las aerolíneas nacionales e internacionales. Hemos traído muy buena conectividad, Hoy ya tenemos sí. estamos conectados con Miami, con Oakland, Pero, con entonces, Dallas, ya, con Houston. Nos decía
2: este la gente de Aeroméxico que bueno que los centros, Mérida se ha convertido en un destino muy importante para Aeroméxico.
5: Aeroméxico ha crecido cerca de un 35% sí. en el último año solamente en en cantidad de rutas. Es ¿Ya? increíble.
2: Sí, es increíble.
5: Entonces eso ayuda mucho, te comentaba hace unos minutos también la conectividad marítima, también ya estamos conectados con Guatemala, conectados con Cuba, vamos más, seguimos tratando de conseguir más y mejores vuelos también para, desde Europa y desde Latinoamérica y eso eh, pues ayuda hoy, hoy el gobernador en la mañana ostentaba un número que no es nada pequeño de 30 mil millones de, de pesos perdón, en este en este último periodo ¿no? eso es inversión oh. turística sí, claro. y eso pues es un número que también tenemos que presumir estábamos hace dos años en el tercer lugar a nivel nacional hoy estamos en cuarto lugar y eso pues habla bien porque no solamente hablamos de cuánto la gente está invirtiendo sino qué hay para ofrecer
2: oye déjame plantearte algo que ahí se, se convierte también en, en un tema que es de primerísima importancia ¿no? que es eh, eh, digamos, los turistas, eh, los turistas que no son mexicanos, ¿de dónde vienen?
5: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Colombia, Inglaterra, Francia, y ahora tenemos asiáticos, en ese orden, fíjate,
2: Pero son los estadounidenses los que vienen mayoritariamente, ¿no? Sí.
5: Llegan mucho, especialmente en la temporada de invierno, son los snowbirds y los expats. Sí. Es el primario.
2: Y de... pero el gran turismo es mexicano, en términos ah, numéricos. por supuesto,
5: no, el primero, el primero, el más importante es el mexicano, definitivamente.
2: Sí que mucho de la capital, ¿o Ciudad de alcanza, México primero, a Medell,
5: sí. Sí, claro. sí, sí, sí. En este momento el 75% es a nivel nacional y de ahí cerca de un 50% es de Ciudad de México después continuamos con Guadalajara, Monterrey Mira. y ya el resto de ciudades
2: es que cuatro días al menos no? Cinco por lo días, menos, por porque lo tienes menos. que ir
5: un día a un cenote, tienes sí, claro. que ir un día a la playa sí. te quedas un día en Mérida y el otro un pueblo mágico, una zona arqueológica digo y solamente son y sigue, cuatro
2: y, y sigue este, cerrando todo entre un dos y cuatro de la tarde se van a tomar la siesta Esa, es sagrada como no <risa> Bueno, muchas gracias Miguel Ángel gracias. Gracias felicidades en verdad gracias te lo digo sinceramente espero verte es, pronto otra sí, vez en Yucatán es una es un estado maravilloso es la una gema allá sí, los vemos a todos hay que cuidar, hay que cuidar en o sea, eso estamos bueno muchas gracias gracias buenas tardes gracias Miguel Andrés. pausa estamos de vuelta Solórzano
1: el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Estamos ya en la parte final de la emisión del día de hoy. Estamos aquí eh, este, en el tianguis turístico que está en el centro City Banamex. Sí, dije ven, que están, en que si lo venden y no pero este lo que sí le quiero decir es que ha sido muy interesante ver una gran los sí y que los prestadores de servicios turísticos que son tanto privados como lo que hacen los gobiernos los gobiernos municipales este estatales bueno de todo no estamos con José Luis Márquez Martínez presidente municipal de Zacatlán de las Manzanas que por cierto ganaron el premio a la inclusión en tema turístico
6: en tema turístico a así es ver, ¿cómo, cómo estás gracias bien bien un gusto saludarte a, a ver, ti y a tu gran auditorio cuéntame,
2: ¿qué fue eso que ganaron primero? Bueno, tenemos, ahí hay una finca
6: del señor Federico Una finca que se dedica a la producción de Blueberry Tiene hotel, tiene varias actividades en el campo, en el bosque En la en, uh, aventura, experiencia eh, Pero todo es inclusivo Y por eso ganamos el primer lugar eh, que otorga la Secretaría de Turismo a los lugares que están trabajando en el tema de la inclusión y en Zacatlán con el señor Federico, este, el dueño de la Concordia y su hija Fanny estamos trabajando un proyecto de inclusión para hacer Zacatlán un lugar inclusivo que genera una gran rama económica porque eh, se estima más del 10% de la población tiene eh, un familiar o una persona con discapacidad y es un turismo de larga estancia no es un turismo de que diga no oh, hoy vamos a tal lugar no sino es un turismo que se planea y que normalmente es de media y de larga estancia sí entonces, eh, eso es uno de los segmentos que igual pues estamos trabajando. ¿Tú eres de Zacatlán? Yo soy de Zacatlán, orgullosamente de Zacatlán. Oye, este,
2: es que sí es un
6: pueblo maravilloso. Así es, somos el mejor pueblo mágico. Oye. Poderte comentar que bueno, me estabas platicando. Yo sí, lo conozco bien. Lo conozco Zacatlán. Hace, en el 99 teníamos, en el año 2000, que empezó un proyecto de desarrollo turístico en Zacatlán que se llamaba Sierra Mágica. Teníamos solo ocho hoteles y dos complejos de cabañas. Hace un año, seis meses, que tuve la oportunidad de entrar como presidente municipal, teníamos 154 hoteles. Hoy tenemos más de 250 hoteles. Entre hoteles y complejos, 151 sí. hoteles y más de 117 complejos de cabañas. Tenemos ya más de 6.000 habitaciones... Para 12 mil personas Tenemos siete parques temáticos muy importantes muy El bien. Valle de Piedras Encimadas sí. El Parque de los pars Zacatlán Adventure el, el Parque de la Barranja de los Jilgueros uh -huh. El Parque de las Brisas De Quetzalapa ¿Cómo, cómo ¿Cuántos días se queda la gente cuando va a Zacatlán ya, ya pasamos A dos o tres días Ya, sí, hay, ya sí. hay fines de semana desde el jueves ¿Cuánto si se hace,
2: por ejemplo, desde Puebla A Zacatlán De Puebla a Sacatlán
6: son dos horas del aeropuerto de la Ciudad de México por la vía Texcoco, la nueva pista donde sí. iba a ser el aeropuerto esa nos facilita mucho porque dos horas desde el aeropuerto hasta el centro de Zacatlán, dos horas o dos horas desde la salida de Indios Verdes donde vivan de la Ciudad de México sí, 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 le calculan, una locura, sí. pero son dos horas por pero ahorita la
2: mejor vía es la vía de, de Escoco por las autopistas pasando la a un lado del aeropuerto el, del, de del, que... del, del Internacional de la Ciudad de México y te sigues a, y pasas por el que iba a ser por que el no fue, que iba a ser, exactamente fue, y, oye este eh, y qué viene alguna fecha importante como para que la gente piense pasarse unos días por allá claro que sí mira
6: tenemos la, la gran feria de la manzana claro. que es en agosto tenemos también un evento muy importante importante en junio que es el Spartan eh, Internacional, que son más de cinco mil competidores eh, de muchos países ¿De y qué, de México, que es pues, de, de, este de carreras, natación, este claro, extremo, todo, ¿no? Sí. Deporte de extremo. Y es un evento muy importante porque concentra a eh, eh, deportistas de alto rendimiento de muchas partes del mundo y el límite van a ser 5.000 invitados, 5.000 no, personas. Este tipo de, de eventos de Spartan, eh, el día que se anuncian, se llena, se hace lleno sí, sí, de la ocupación sería. hotelera no. Pues, todos los que se dedican a andar esto y también algo muy importante que tenemos es la feria de muertos que también es muy ah, importante sí, noviembre. en noviembre que es un concepto que desarrollamos y ha tenido mucho éxito y estamos enlistados en Incuna para participar ya estamos participando en la UNESCO para que Zacatlán sea declarado Patrimonio Cultural, Industrial y Natural de la Humanidad porque tenemos la única fábrica de armastrejo las fábricas de relojes, las de sidra de los licores, y tenemos las manzanas las manzanas,
2: muchas gracias, no, cierto, gracias, gracias a ti, muchas gracias, gracias. te esperamos a ti. Sí, y a todos es una maravilla la verdad es que sí es un destino para ir ¿eh? Se lo digo yo pues, pero... gracias muchas gracias, no, gracias Oiga, nos vamos David. aquí desde el Tianguis Turístico, muchas gracias que estuvo con nosotros 21 horas en hora del Centro de Radio Televisión, allá nos vemos, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.